0: Vor Albert Live, heute mit Birgit entner gerold
1: der heiße Herbst hat begonnen und es geht bei den anstehenden Lohnverhandlungen um sehr viel Geld. Es ist Donnerstag, der 5. Oktober. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, in der wir einen genaueren Blick auf die Herbstlohnrunden werfen werden. Eine Inflation von 9,6 Prozent ist dabei Ausgangspunkt. Käme es also zu keiner Inflationsanpassung der Gehälter, würde ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, grob gerechnet, zwei Tage von 20 künftig gratis arbeiten. So hoch zumindest wäre der Verlust, wenn es keine Anpassung geben würde. Arbeitnehmervertreter warnen also vor Reallohnverlusten. Arbeitgebervertreter warnen davor, dass zu hohe Anpassungen den Wirtschaftsstandort schädigen könnten oder auch Jobs verloren gehen könnten. Ob und wo sich die Verhandler treffen könnten, darf ich heute mit dem Präsidenten der Arbeiterkammer, Bernhard Heinzle, besprechen und mit dem Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung, Christian Zoll. Einen schönen guten Abend.
0: Hallo. Hallo.
1: Zuerst an beide vielleicht die Frage gestellt hat, soll zuerst an Sie vielleicht, ist eine Lohnerhöhung, eine Tarifanpassung von 9,6 Prozent realistisch?
2: Also ich glaube, da habe ich es äh, mit dem Kollegen der Arbeiterkammer, der wird das wahrscheinlich äh, nachher auch sagen, ich werde mich natürlich jetzt zu konkreten Verhandlungsergebnissen oder Zahlen nicht äußern, weil schlussendlich haben wir da zwei sehr erfahrene Verhandlungsteams, die miteinander das in wirklich sehr ausgiebigen Sitzungen lang und breit diskutieren. Dementsprechend werden sie heute auch von mir keine Zahl hören, sondern vielleicht eher ein bisschen eine Stimmungslage ähm, und, und wo wir stehen. Grundsätzlich äh, ist quasi die Situation, glaube ich, klar. Wir leben in einer äh, Zeit, in der wir eine sehr hohe Inflation haben. Wir haben gleichzeitig ein, einen starken Abschwung der Wirtschaft. Und ich glaube, dem muss man auch Rechnung tragen. Wir haben schlussendlich ähm, eine globale Industrie, eine globale Wirtschaft, in, in auch gerade in Vorarlberg. Und unser Wettbewerb ist international. Wir konkurrieren nicht mit, nur mit unseren Nachbarn in der Region, sondern wir konkurrieren mit äh, globalen anderen Playern. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch schauen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit halten. Und je höher der Abschluss ist, desto schwieriger ist das natürlich, weil höhere Lohnkosten bedeuten natürlich auch, dass wir in der Wettbewerbssituation, wenn andere Länder niedrigere Abschlüsse haben, natürlich einen Nachteil haben.
1: Haben Arbeitnehmer einen Nachteil, wenn es zu einer Anpassung von 9,6 Prozent zum Beispiel kommen würde? Würden der Jobs auch verlustig werden, Herr Heinzle?
0: Wenn die Inflation 9,6 Prozent ist und das Leben ist somit die letzten zwölf Monate, es ist sehr rollierend die letzten zwölf Monate, 9,6 Prozent teurer geworden und ich bekomme dann 9,6 Prozent Lohnerhöhung, dann verdiene ich genau gleich viel wie vorher. Und äh, wie der Geschäftsführer Zoll gesagt hat, wir sind nicht die Verhandler, das machen die Gewerkschaften mit der Wirtschaftskammer, die GPA und die ProG, jetzt bei den Metallern. Und die haben sich das schon angesehen, jedenfalls die Arbeitnehmerseite, wie lief das letzte Jahr für die Arbeitgeber? Und laut Gewinnausschüttungen und laut Wirtschaftsdaten ging es der Arbeitgeberseite sehr gut. Und da erfordern natürlich die Gewerkschaften zu Recht nicht nur die Lohnerhöhung, sondern noch etwas mehr.
1: Wer soll jetzt nun eben für die Inflation bezahlen? Sollen es wirklich die Arbeitnehmer machen, Herr Zoll?
2: Ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage und ich glaube, da kann man schon auch durchaus die Frage stellen, ist ein Unternehmen dafür verantwortlich, die Inflation abzugelten oder ist es quasi das Thema Inflation und wie bekommen wir das in den Griff und wie schauen wir, dass quasi auch die Kaufkraft eins zu eins erhalten bleibt? Welche Aufgabe ist das? Ich glaube schon, dass das eine Rolle der Politik und eine Rolle der, der Zentralbanken ist. Die Politik hat da auch, muss man ganz klar sagen, in den letzten Jahren auch einiges an Maßnahmen geliefert und ich glaube, das muss man auch in dieser ganzen Debatte mit berücksichtigen, ich habe das Gefühl, das kommt aktuell zu wenig zur Geltung, was eigentlich die Politik gemacht hat. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Es gibt einige Dinge wie den Teuerungsbonus und so weiter. Da gibt es auch eine Erhebung der österreichischen Nationalbank, die besagt hat, dass die Teuerung 2022 zu 90 Prozent abgegolten wurde durch die Maßnahmen der Regierung und 2023 zu 80 Prozent. Das heißt, die Bundesregierung und auch die Landesregierungen haben die Teuerung mit Steuergeld, das erwirtschaftet wurde durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, haben schon einen Teil dieser Teuerung quasi abgegolten. Jetzt einfach zu sagen, wir tun so, als hätte es keine Maßnahmen gegeben in der Vergangenheit und wir wollen eins zu eins, das von den Arbeitgebern ist, glaube ich, in zu einfache Richtung.
1: Es gab aber auch eine Studie der, des WIFO oder Berechnungen des WIFO, die zeigen, dass seit November 2022 die Preise bei gleichbleibenden Löhnen weiter gestiegen sind. Das heißt, es gab ja bereits einen Reallohnverlust, der erst wieder wettgemacht werden muss. Wie kann man das nun schaffen? Eben die Politik, die Maßnahmen sind punktuell. Ähm, wo kann jetzt die Politik noch eingreifen? Sie wird ja nicht äh, Lohnerhöhungen zahlen äh, können und Unternehmen endlos subventionieren.
2: Ich glaube, die, die eine Frage ist äh, quasi, wie halt die punktuelle Betrachtung ist, äh, wie es um die Nettoeinkommen äh, steht, das WIFO sagt äh, in der Prognose für das ganze Jahr 2023, dass, es eine, ein, dass das Nettoeinkommen, Nettohaushaltseinkommen um 0,1 Prozent steigt effektiv. Letztes Jahr hat es eine Steigerung gegeben, das Jahr davor auch. Auch für das nächste Jahr sieht das WIFO effektiv eine Steigerung der Netto ein, Nettohaushaltseinkommen vor. Das heißt, wir reden nicht davon, dass es Reallohnverluste Verluste gibt. Was natürlich der Fall sein kann, ist, dass wir eine kurz, wenn wir eine kurzfristige Beobachtungszeitraum haben, dass dann natürlich es im einen oder anderen Monat zu einem Reallohnverlust kommt, weil halt nicht ähm, Inflationsmaßnahmen ähm, und auch Gehaltserhöhungen halt monatlich wirken, sondern einmal jährlich.
1: Müssen nun Betriebe die Inflation abgelten oder ist das Aufgabe der Politik, Herr Hensle?
0: Also grundsätzlich äh, zum Thema, gibt es einen Reallohnverlust oder nicht, wenn wir das über ein Jahrzehnt zurückschauen, wie sich Österreich die Wirtschaft entwickelt hat, dann gab es einen Reallohnverlust. Das ist eine, eine Realität. Wir in Vorarlberg stehen glücklicherweise sehr gut da. Wir haben auch viele Familienunternehmen, große Unternehmen, die höchste Produktivität in ganz, ganz Österreich. Standortrating, das wir in der Arbeiterkammer jedes Jahr, seit einigen Jahren machen, haben wir das auch festgestellt, wissenschaftlich festgestellt. Und wir stellen auch fest, dass die Gewinne sich gut entwickelt haben. Gleichzeitig bleibt das Stück Kuchen für die Mitarbeiter relativ klein. Und ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen die Lohnerhöhung. Ja, es ist derzeit eine gewisse Herausforderung. Das ist definitiv richtig, auch für die Arbeitgeberseite. Und ja, die Politik hat viel gemacht, auch mit der Gießkanne, mit Einmalzahlungen. Und aus unserer Sicht könnte die Politik hier steuerungsmäßig mit Steuern etwas an der Schraube drehen. Das haben Sie jetzt gemacht mit der kalten Progression beim letzten Drittel. Da sind wir, denke ich, zufrieden. Jetzt wäre jedoch auch die Möglichkeit, genau jetzt, heuer im Herbst, sollen Sie lange verhandeln gehen, bis der Weiße Rauch aufsteigt. Wie können wir an der Steuerschraube für die mittleren und unteren Einkommen noch mehr drehen und gleichzeitig den Druck von der Arbeitgeberseite als auch der Arbeitnehmerseite bei den Kollektivvertragsverhandlungen herausnehmen. Ein kleines Beispiel, wenn die Regierung eine Mietpreisbremse macht, die in Vorarlberg nun nicht wirkt, nicht sieht, dann nutzt es der und dem Kollegen nichts, der 10, 11, 12 Prozent mehr Miete bezahlt, der benötigt das Geld. Und ja, wenn die Kollektivvertragspartner das verhandeln, dann wird das auch ausbezahlt. Die gute Nachricht ist, ich war als äh, GPR-Geschäftsführer öfters bei Kollektivvertragsverhandlungen dabei, und da vertraue ich sehr auf den sozialen Frieden. Die gute Nachricht ist, dass in Vorarlberg und in Österreich bei Kollektivvertragsverhandlungen vernünftige Personen auf Arbeitgeberseite und vernünftige Personen auf Arbeitnehmerseite sitzen. Und ich vertraue denen, dass sie in guter Sozialpartnerschaft eine Lösung finden. Denn es ist allen bewusst, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Geld nicht mehr bekommen, haben wir ein Problem mit der Kaufkraft. Das ist eine Herausforderung.
1: Wer sind denn nun die Krisengewinner? Wo ist denn das ganze Geld? Also es gibt ja auch Studien, dass eben gerade in der Industrie, dass es nicht sehr einfach ist und dass die Industrie doch schon auch zu kämpfen hat, aber andere äh, Sektoren, wir kennen alle den Energiesektor zum Beispiel, ähm, horrende Krisengewinne geschrieben hat. Wer sind denn nun die großen Krisengewinner und werden diese genügend zur Kasse gebeten oder gibt es da vielleicht auch einen Fehler im System, dass einfach blind angepasst werden kann, dass mein Bankkonto plötzlich um zehn Prozent teurer ist, zum Beispiel das gleiche bei den Mieten?
0: Ja, die Krisengewinner, und ich sitze hier als Arbeiterkammerpräsident sind jedenfalls nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist eher auf der Arbeitgeberseite zu suchen. Ja, es haben einige sich unglaublich entwickelt und gut entwickelt und sind gut, gut durch die Krise gekommen. Bei einigen war es dann etwas übertrieben mit Förderungen und einige haben auch Gewinne, gute Gewinne und sind die Krisengewinner. Energiebranche, ich gönne es Ihnen. Jeder Arbeitgeber soll auch gute Gewinne schreiben. Als Arbeitnehmervertreter hätten wir doch gerne, dass die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiterinnen auch einen Teil davon haben und dass die Aufteilung richtig ist. Gut ist auch und da fordern wir noch etwas mehr, etwas mehr Transparenz. Wer hat jetzt das bekommen und wie wird das aufgeteilt? Und wenn die Steuerlast zu sehr auf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist, und das ist derzeit in ganz Österreich so, ich denke, das sehen sogar die Arbeitgebervertreter so, dann gehört an dieser Schraube nun mal gedreht und das wäre jetzt die Möglichkeit und nicht erst in vier Jahren. Denn jetzt haben wir das Problem und das sagen ja auch viele Forscher und Ökonomen.
1: Also Lohnsteuer senken, das wäre eine Lösung, die Sie forcieren würden.
0: Jetzt wäre die Möglichkeit, die Lohnsteuer zu senken und Druck bei den Kollektivvertragsverhandlungen rauszunehmen. Ja.
1: Vielleicht ein, ein Bereich, wo man Einigkeit findet.
2: Also, absolut. Ich glaube, die Steuer- und Abgabenquote in Österreich ist mit 43,5 Prozent definitiv zu hoch. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass eine Entlastung, dass mehr Brutto vom Netto, also mehr Netto vom Bruttogehalt durchaus eine sinnvolle Maßnahme ist und das natürlich auch den Unternehmen hilft. Also, da bin ich absolut d'accord. Vielleicht noch ein Nachsatz äh, zu dem, was, was, was der Präsident Heinzli gesagt hat. Äh, ich ich störe mich ein bisschen an dieser Debatte um die Unternehmensgewinne und dass es so viele ge gegeben hat, die so viel äh, verdient haben. Wir haben ein sehr, sehr heterogenes Bild. Wir haben, gerade wenn man jetzt 2022 anschaut, haben die Unternehmensgewinne im Bereich der Produzierenden, das, also der, der, der Industrie, äh, der, der produzierenden Erzeugung, haben äh, wir einen, einen real quasi verloren. Das heißt, 20, 2022 haben andere Sektoren durchaus äh, viel Geld verdient, andere wiederum nicht. Jetzt verhandelt gerade die Metallindustrie und in dieser Branche schaut das aktuell gerade einfach nicht so gut aus. Wir haben äh, erwartbar ähm, einen Rückgang der Produktion um 6%, Auftragsrückgänge um 18% und ich glaube, das muss man auch mit berücksichtigen. Ich bin froh, dass es auch gute Jahre gegeben hat in der Vergangenheit, wo Unternehmen auch gute Gewinne erzielt haben, weil das ist wie mit jedem einfachen Haushalt, wenn es äh, in einem Haushalt einmal ein Jahr gibt, wo man vielleicht mit mehr Geld auf die Seite bekommt, dann heißt das nicht, dass man sich gleich ähm, alles neu kauft, sondern man legt das auf die Seite, man investiert das vielleicht, man kauft sich äh, vielleicht äh, quasi im privaten Bereich halt eine Wohnung, im, im betrieblichen Bereich investiert man in neue Maschinen, in Innovation, in Forschung und Entwicklung und versucht ja auch das Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern we weiterzubringen. Das heißt, ich bin froh, dass wir jetzt, ähm, dass wir auch in der Vergangenheit ähm, Unternehmen hatten, die gute Gewinne erzielt haben, damit man auch jetzt, wo es nicht so gut läuft, ähm, auch quasi dementsprechend auch mit Investitionen trotzdem äh, reagieren kann. Also insofern tue ich mir immer ein bisschen schwer, diese Gewinnbetrachtung ähm, so, so eindimensional zu sehen, im Sinne von ein Arbeitnehmer sollte sofort einen Teil vom Gewinn bekommen. Es gibt ganz viele Betriebe, die haben Gewinnbeteiligungsmöglichkeiten und Gewinnbeteiligungen. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass das äh, ein durchaus auch faires System ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig zu betrachten, dass die Gewinne auch werden.
1: Wenn es aber so ist, dass nun die täglichen Kosten steigen und die Löhne und Gehälter nicht im gleichen Ausmaß, wird dann nicht die Arbeit auch, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Industrie leisten, entwertet?
2: Gut, ich glaube, es ist natürlich das Ziel, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin eine eine eine, eine gute Kaufkraft haben und äh, im Idealfall natürlich die Kaufkraft erhalten. Also ich glaube, das möchte ja auch jeder Betrieb haben. Die Frage ist, ob die ganze Last dafür die Unternehmen tragen müssen. Und da bin ich äh, mit dem Präsidenten Heinzel natürlich äh, einer Meinung, dass wir äh, vielleicht auch an der einen oder anderen äh, Steuerschraube beispielsweise drehen müssen, dass es andere Maßnahmen auch gibt, dass man durchaus auch etwas dass kreativer werden muss. Ich tue mir nur schwer in dieser 1 zu 1 Berechnung, dass die Unternehmen die Inflation selbstverständlich tragen müssen, ohne Rücksicht darauf, was in der, in der Vergangenheit in der Politik auch passiert ist, Stichwort kalte Progression.
1: Gefährden nun die hohen Lohnabschlüsse den Wirtschaftsstandort und die Jobs?
0: Nein, definitiv nicht, sogar wenn es noch etwas höher ist. Dieses Argument haben die Arbeitgeber seit vielen Jahren, Jahrzehnten gesagt. Es muss klar sein, wenn dann die Lohnerhöhung so und so ist, dann wird es so viel und so viele Arbeitsplätze kosten. Das Argument ist einfach zu erklären und äh, ja, da sagt jeder, das stimmt. Das stimmt, wenn die Lohnerhöhung zu hoch ist, dann, dann für den Stammtisch reicht das. In der Realität reicht das nicht. Denn dann wäre die Textilindustrie nicht so erfolgreich. Jetzt kann man sagen, das haben einige schon zugemacht. Ja, richtig. Aber es kenne immer noch sehr erfolgreiche Textilunternehmen in Vorarlberg und Industrieunternehmen auch. Wir sind sehr innovativ, könnten noch innovativer sein. Wir haben die höchste Produktivität. Und ja, wir sind innovativ. Ja, die Vorarlberger Unternehmen investieren hier. Und ja, die Vorarlberger Unternehmen benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf die Frage, läuft es gerade schlecht und wird es schlecht laufen? Wir werden öfters äh, verglichen mit Deutschland, da geht die Kurve wirklich abwärts in einigen Branchen. In Vorarlberg und in Österreich, wenn ich unterwegs bin und wir diskutieren, stellen wir fest, es ist eine Abkühlungsphase, es geht noch nicht abwärts. Wirtschaftsforscher liegen zum Glück auch phasenweise falsch. Es ist eine gewisse Abkühlungsphase. Einige Menschen kippen uns Während Corona fast aus den Schuhen und nach Corona so viel Arbeit hatten sie, jetzt lässt es ein wenig nach, das ist auch gut so. Der Markt war zum Teil etwas überhitzt. Eine Nervosität haben wir noch nicht. Wir können und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vorarlberg und daher sind die Unternehmen auch hier, wir können etwas, was andere nicht können. Wir können schnell, flexibel und unglaublich produktiv sein. Und sind flexibel. Wenn notwendig, arbeiten unsere Leute wesentlich mehr, haben flexible Arbeitszeitmodelle mit den Arbeitgebern verhandelt und die Sozialpartnerschaft funktioniert. Und ich darf das anhand eines einfachen Beispiels sagen. Ich kann einen Formel 1 Auto auf der ganzen Welt überall hinstellen und es wird dort auch fahren. Ob auf 0 Meter, 4000 Meter, es wird überall funktionieren. Wenn es kaputt ist, ist die Frage, wer kann es reparieren? Und wir haben in Vorarlberg die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da sind die Unternehmen auch hier. Richtig ist, mit Augenmaß vorzugehen. Aber eine Lohnerhöhung, und da gebe ich dem Geschäftsführer Zoll auch recht, das ist nach je nach Branche unterschiedlich, aber eine Lohnerhöhung mit der Abgeltung der Inflation macht uns jedenfalls, mich jedenfalls noch nicht nervös.
1: Wenn wir auch die anderen Bereiche ansehen, eben was man neben der Inflationsanpassung tun kann. Herr Zoll hat schon die Gewinnbeteiligung angesprochen. Es gibt auch jedes Jahr die Diskussion um steuerfreie Einmalzahlungen. Was für Möglichkeiten sehen Sie heuer, um eben auch, dass die Verhandler eben auf einen grünen Zweig kommen?
0: Also die Kollektivvertragsverhandlungen sind ja ab von der Politik. Die Politik in der Schraube könnten wir drehen, das haben wir schon besprochen. Und dann geht es natürlich von flexiblen Arbeitszeitmodellen, Sabbatical-Regelungen, äh, Freizeitoptionen, nehme ich lieber Zeit, nehme ich lieber das Geld. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, was Kollektivverträge je nach Branche machen können. Altersteilzeitmodell, äh, etwas ausweiten, das wir vorgeschlagen haben. Und anschließend, Achtung, neue Idee der Arbeiterkammer, ich gehe in die Al Altersteilzeit und kann dann dafür Arbeiter dafür dann drei Jahre länger, beispielsweise bis nach der Pension, die Alterszeit geht acht Jahre, denn wir hören auch, in der Pension sollte ich steuerfrei arbeiten. Es gibt immer noch einen Mangel in gewissen Broschen an Mitarbeitern und Mitarbeitern. Ja, und da traue ich den Kollektivvertragspartnern, es sind ja viele Vorarlberger dabei auch, ähm, auch Chefverhandel auf beiden Seiten und da traue ich denen schon zu, dass sie eine Lösung finden, die für alle tragbar ist.
1: Herr Zoll, was halten Sie denn von dem Vorschlag, dass Teile der Tarifanpassung auch in Freizeit konsumiert werden können, also dass zum Beispiel eben mehr Freizeit und äh, weniger Lohnerhöhung am Ende herauskommt?
2: Also ich werde, wie gesagt, in den Verhandlungen natürlich nicht vorgreifen, aber eine allgemeine Beobachtung sei mir über diesen Bereich vielleicht erlaubt. Wir haben eine Situation am Vorarlberg, am österreichischen Arbeitsmarkt, die gerade aktuell gar keine einfache ist. Jetzt quasi mit der, mit der Abschwächung der Konjunktur, mit der, mit der durchaus ähm, sehr stark abkühlenden Wirtschaftslage entspannt sich das in Teilbereichen. Aber insgesamt suchen unsere Betriebe, sucht unsere Wirtschaft nach wie vor händeringend Arbeitskräfte und das über alle Branchen hinweg. Wenn ich jetzt quasi den Druck versuche, ähm, quasi über die Kollektivvertragsverhandlungen, äh, vielleicht in dem einen Bereich rauszunehmen, erhöhe ich den Druck natürlich dann im anderen Bereich, weil wenn ich quasi die Erhöhungen mit, mit Freizeit abgelte, ähm, heißt das natürlich im Umkehrschluss, dass mir weniger Arbeitszeit zur Verfügung steht. Das kann jetzt in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr, Jahr vielleicht sehr gut gehen, weil wir eben eine abkühlende Wirtschaft haben und wir dementsprechend auch aktuell in dem, das merken wir auch in einem, in dem einen oder anderen Betrieb auch weniger weniger Arbeitskräfte benötigen. Langfristig aber ist der Trend natürlich etwas, was natürlich auch Sorge bereitet, weil wir schlussendlich auch gar nicht die Kapazitäten haben, uns noch zu überlegen, können wir Produktion ausbauen in Vorarlberg, wenn wir schlussendlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht haben.
1: Ein altes Zitat, alt, altes Zitat, sagen wir mal, ein paar Monate alt vom Finanzminister Magnus Brunner, auch ein Vorarlberger, ist, dass er gesagt hat, es braucht eine gesamtstaatliche Verantwortung bei, der, bei den äh, Kollektivsvertragsverhandlungen, dass eben äh, die Preise zum Beispiel nicht zu so stark steigen. Was ist denn diese gesamtstaatliche Verantwortung? Aus Ihrer Sicht haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, was verdient? Was haben sie sich verdient? Weil im Endeffekt, wenn man jetzt ihre Ausführungen anhört, dann ist es immer ein, ein gewisses Zurückrudern, dass eben sich die Betriebe das auch nicht leisten können, den Mitarbeitern jetzt in dieser Phase auch ähm, Anpassungen zu geben.
2: Also ich glaube, das Ziel ist absolut klar. Es muss der Wohlstand, die Kaufkraft erhalten werden. Also ich glaube, an dem Ziel möchte äh, weder die Arbeiterkammer noch, noch die Industrie irgendwie rütteln. Das ist, glaube ich, ganz klar. Die Frage, und das ist für, für mich eben diese gesamtstaatliche Verantwortung, die Frage ist immer, wer trägt dann welche Last? Jetzt reden wir aktuell und deswegen bin ich in der Situation, dass ich oft das Gefühl habe, ich muss zurückhodern, weil äh, man es oftmals leicht macht und sagt, naja, das sollen ja die Unternehmen, 9,6 Prozent ist die Inflation tun wir noch 2% drauf, dann sind wir bei 11,6%, wir haben dann noch äh, quasi andere Dinge, die man gerne hätte, äh das ist alles äh, gut und recht, aber schlussendlich ist das ein Forderungskatalog an die Wirtschaft. Ich sehe da quasi noch nicht eine gesamtstaatliche Verantwortung äh, von allen Beteiligten und dementsprechend ist, glaube ich, auch im Interesse der, der Arbeitnehmer, ähm, und das spüre ich ja zum Beispiel beim, beim Präsidenten Heinzle auch sehr stark, ähm, ein, ein, Gesamt-, also ein gesamtes Interesse zu schauen, wie schaffen wir es, die Wettbewerbsfähigkeit zu halten, weil ich möchte das Vielleicht doch jetzt nochmal betonen, wenn wir eine höhere äh, Abschlüsse haben als in anderen Ländern, dann ist das langfristig nicht gut. Das kann man, ein, zwei Jahre kann das gut gehen. Man kann das auch ausgleichen in dem einen oder anderen Fall mit höheren äh, Produktivität. Aber wenn wir uns die Produktivitätszuwächse beispielsweise in Osteuropa anschauen, dann ist es nicht so, als wären wir da die Insel der Seligen. Wenn wir uns Österreich aktuell im, im internationalen Vergleich anschauen, da gibt es einen Wettbewerbsfähigkeitsindex, da waren wir 2007 auf dem Platz 11, also eines äh, Platz 11 global gesehen traumhafte Situation. 2023 sind wir auf Platz 24. Jetzt kann man sagen, okay, Platz 24 ist immer noch oberste 20%, Prozent, aber wir haben da einfach gewaltig an, 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 an Luft verloren und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach irgendwann entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Wollen wir wieder zurück an die Spitze oder wollen wir vielleicht, dass es weiter runtergeht? Und ich glaube, das ist auch diese gesamtstaatliche Verantwortung, von der der Herr Finanzminister gesprochen hat.
1: Wenn wir die gesamtstaatliche Verantwortung aus, aus den Augen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansehen, wie viel müssen sie tragen und wie viel haben denn doch die Betriebe zu leisten?
0: Also den meisten Steuern zahlen jedenfalls die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn die gesamtstaatliche Verantwortung jemand trägt, dann sind es die Sozialpartner. Aus voller Überzeugung, Wirtschaftskrise 2008-2009, Corona-Krise, wenn jemand Lösungen gefunden haben, dann waren es die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitgebervertreter, die Gewerkschaften, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, Arbeit und, Gewerks und Wirtschaftskammer, die haben schnell Lösungen gefunden von der Kurzarbeit und äh, ja, wir benötigen viele Modelle und ich denke, es wäre auch die Zeit, neue Wege zu gehen. Dinge zu versuchen und das ist der Vorteil bei den Sozialpartnern, die müssen nicht warten, dass die Politik da mitredet, sondern sie sollten die Rahmenbedingungen schaffen, die zum Teil etwas komplex und schwierig sind und die Kollektivvertragspartner schaffen. Das davon bin ich überzeugt. Beim Geld noch und bei Fachkräftemangel oder grundsätzlich Personalmangel. Und können wir in der Region überleben oder nicht? Ja, ähm, wir haben ja viele Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland hier. Die sind hier wegen den Arbeitsbedingungen, wegen den Rahmenbedingungen, wegen dem Geld. Gleichzeitig haben wir 15, über 15.000 Grenzgänger in Deutschland, äh, Entschuldigung, in der Schweiz und in Liechtenstein. Das hat ja auch einen Grund, wieso, dass die dort sind. Sehr wahrscheinlich sind es nicht die weniger Feiertage, sehr wahrscheinlich ist das Geld. Ja, es ist eine komplexe Situation und wir werden das hinbekommen. Und ja, das sagen ja auch die Arbeitgeber. Wir zahlen den Leuten das. Wir werden das bezahlen, sonst werden wir die Leute nicht bekommen. Das regelt jedoch nicht überall der Markt. Gestern Abend habe ich im Feld eine Kollegin gehört, die arbeitet 40 Stunden in der Woche und verdient 1.550 Euro Netto. Ja, 1.100 Euro bezahlt sie für die Miete. Das geht sich nicht aus. Sie hat kein Auto, sie hat ein Jahresticket. Und ja, ihr Arbeitgeber sagt, ich würde eh gerne mehr bezahlen. Gleichzeitig hat er ganz tolle Autos im, 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 in der Garage. Ich gönne es ihm. Nur Fakt ist, die Kollegin wird sich überlegen, ob sie in der Branche arbeitet oder irgendwo anders hingeht. Und ja, es ist. wir sollten auf den sozialen Frieden achten und schauen, dass wir das ein bisschen verteilen. Und darum auch, wir werden langfristig darüber nachdenken, wie wir zu mehr Geld kommen als Staat. Und daher, ja, auch wir denken darüber nach, eine Vermögenssteuer. Über die Höhe können wir diskutieren. Ist das ab zwei Millionen, ab drei, ab vier Millionen Euro? Es soll nicht den voradelberger mit meiner Hüsle erwischen. Es gibt jedoch viele, die haben wahnsinnig viel Geld und es gibt auch Intelligente, die ganz viel Geld haben und inzwischen sagen, ich bezahle was, wenn es der Staat richtig einsetzt. Und es die Leute auch kommen, wenn es in Bildung geht, in die Schule geht, in die Sicherheit. Und da werden wir in aller Entspanntheit, das muss nicht heute im Herbst sein, aber längerfristig darüber nachdenken müssen.
1: Werden wir das müssen?
2: Ich finde das, also mir persönlich ist es ein bisschen zu einfach, weil das heißt quasi, wir schauen einfach, dass wir mehr Geld bekommen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nicht genug. Wir haben eine der höchsten steuern Abgabenquoten der Welt. Wir haben aus meiner Sicht tatsächlich kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem und Vermögensteuern machen es vielleicht für ähm, für manche vielleicht leichter, aber wenn wir uns die Historie anschauen zu Vermögensteuern, dann ähm, hat das nicht ohne Grund ein SPÖ-Finanzminister wieder abgeschafft. Wir haben äh, in der Erhebung ganz viele Thematiken, dass wir leben in einer globalen Gesellschaft. Ähm, ich glaube nicht, dass dieses Thema das Problem löst. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie können wir Anreize schaffen, damit wir Unternehmertum fördern? Wie können wir Anreize schaffen, dass sie vielleicht auch mehr Arbeit lohnt? Wie können wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Unternehmer entlasten, dass sie produktiver sind, dass sie mehr arbeiten, dass sie vielleicht auch mehr Steuern zahlen dadurch und versuchen so, glaube ich, das, das Problem oder die Herausforderung anzugehen und nicht durch neue Steuern.
0: Stimmt, das ist nicht die Lösung und wir sind der Überzeugung, es gibt auch nicht die Lösung. Und wenn wir über Kollektivvertragsverhandlungen diskutieren, dann reden wir über die Erhöhung. Da gibt es einen ganzen Rahmen Kollektivvertrag, ein ganzes Paket. Es gibt nicht die Lösung. Und wenn wir sagen, äh, ja es sollten mehr äh, Kolleginnen und Kollegen von Teilzeit in Vollzeit gehen, ja wie machen sie das? Es gibt nicht die Lösung. Kinderbetragung ist ein Teil der Lösung hat die Politik inzwischen erkannt, jetzt kommen Sie drauf, wir haben zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen. Ja, hätten wir vor fünf Jahren Ihnen mitgeteilt, jetzt sind Sie auch drauf gekommen. jetzt arbeiten Sie daran. Achtung, eine Idee von Ihnen ist, Sie besser zu bezahlen. Herzliche Gratulation. Also es gibt nicht die Lösung, sondern es ist immer ein, ein, ein ganzes Klavier, eine ganze Tastatur. Und da mit etwas mehr Tempo daran zu arbeiten, damit es uns allen, den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern gut geht, das kann doch unser Wunsch sein.
1: Jetzt stehen ja zahlreiche Verhandlungen an. Wie bewerten Sie grundsätzlich, jetzt wir haben lange darüber gesprochen, die Ausgangslage, war sie schon einmal so schwierig, ist schon einmal so viel äh, dran gehangen wie derzeit?
2: Also ich glaube, dass dieses Jahr mit Sicherheit ein deutlich schwierigeres Jahr ist als in der Vergangenheit. Wir haben äh, eine hohe Inflation, mit der jetzt die Verhandlerinnen und Verhandler natürlich auch nicht äh, jedes Mal konfrontiert waren. Das ist, das ist schon mal durchaus eine, eine, eine außergewöhnliche Situation. Gepaart mit der Situation, dass wir auch für dieses Jahr und auch für nächstes Jahr schwierigere wirtschaftliche Bedingungen haben. Dementsprechend glaube ich schon, dass dieses Jahr mit Sicherheit nicht das leichteste ist für die Verhandlerinnen und Verhandler. Aber ich, das hat der Präsident Heinzler auch schon gesagt. Da sind verha erfahrene Verhandler am Tisch und ich bin überzeugt davon, dass sie eine vernünftige Lösung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich zusammenbringen und schlussendlich auch diese Situation bewältigen, wie sie es auch in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Wie beurteilen Sie die Ausgangslage abschließend? Ist sie historisch oder, oder gab es schon vergleichsweise schwierige Verhandlungen?
0: Ich bin 47 Jahre, ich kann mich an das nicht erinnern. Dass es so komplex war, also in meinem Berufsleben nicht erinnere, dass es so komplex war, auch noch Branchen unterschiedlich komplex ist. Es ist ein Unterschied in der Finanzbranche, die Banken, die Rekordgewinne schreiben, Energiewirtschaft, Rekordgewinne, gleichzeitig der Tourismus gut läuft, andere Branchen sehr jammern. Das ist tatsächlich eine gewisse Komplexität. Wir leben in einer Demokratie, die Sozialpartner verhandeln und das ist das Wort, ist für mich entscheidend. Die reden darüber. Das Ziel ist, und darum haben wir in Österreich glücklicherweise, wenig Streikmomente, weniger Streikstunden. Wenn notwendig, kommt es zu einem Streik. Das Ziel von beiden Verhandlungspartnern ist eine Lösung, die für beide Seiten tragbar ist. Daran glaube ich, wenn notwendig, gibt es einen ordentlichen Konflikt. Nur bei 170 Kollektivverträgen, die insgesamt verhandelt werden, hält sich das, die Konflikte in Österreich grenzen. Und ich glaube daran, dass sie Lösungen finden werden, die für alle zufriedenstellend sind.
1: Herr Heinzle, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Herr Zoll, ebenfalls herzlichen Dank. Vielen Dank. Und das war es für heute mit Vorarlberg Live. Kommende Woche sind wir am Donnerstag wieder für Sie da, ab 17 Uhr. Und uns gibt es natürlich auch zum Nachsehen. Der heiße Herbst könnte mit Blick auf die Lohnverhandlungen also hitziger werden, denn je, die Ergebnisse bleiben noch abzuwarten. Auch der warme Herbst scheint uns vorerst erhalten zu bleiben. Laut Wetterbericht bewegen sich die Höchsttemperaturen in Vorarlberg bis zur nächsten Sendung bei über 20 Grad. Genießen Sie also die Sonne, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.